0: Hola, bienvenido al podcast de magiadisney.com, el programa en español dedicado a los parques de Disney. Mi nombre es Oscar y una vez más, después de bastante tiempo, para qué engañarnos, seré tu guía en este viaje virtual al mundo de Disney. Antes de empezar el programa de hoy, quiero recordarte que puedes formar parte de la mayor comunidad de fans de Disney en español. A través de nuestra página en Facebook, www.facebook.com. Disney Adictos. Tenemos ya más de 30.000 fans, casi el doble de los que teníamos cuando grabamos el último podcast, y siempre hay sitio para uno más. Te invito también a suscribirte a nuestro canal de vídeos en YouTube, que encontrarás en la dirección www.youtube.com.disneyadictos. Y también a visitar nuestro blog, disneyhispana.blogspot.com, donde encontrarás cientos de artículos con información práctica, consejos útiles, trucos y secretos sobre los parques de Disney. No suelo pedir mucho. Pero si te gusta el programa, y no lo has hecho todavía, sería fantástico si pudieras dejarnos un buen comentario y una valoración positiva en iTunes. Es totalmente gratis, tardarás apenas dos minutos y ayudarás a que mucha más gente pueda conocer el programa. Tenemos previsto próximamente intentar invitar y contar en el programa con cast members o otras personas relacionadas con Disney. La verdad es que lo primero que suelen hacer estas personas cuando reciben una invitación para participar en un programa es ver a iTunes y ver más o menos pues, la valoración del programa, las opiniones de la gente, etcétera, antes de decidir si les interesa participar o no. Así que cuantas más valoraciones positivas y más buenos comentarios tengamos en iTunes, mucho mejor para todos. ¡Muchas gracias! Lamentablemente, una vez más tengo que empezar el programa disculpándome por haber dejado pasar tanto tiempo desde nuestro último programa. Como siempre, estoy trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, quizás demasiados, entre ellos algo muy ambicioso relacionado con Disney que espero poder anunciaros oficialmente antes de que acabe el año. No soy especialmente supersticioso, pero el episodio de hoy es el número 13, así que ya sabéis, si ocurren cosas raras durante el programa, aviso de antemano que no es mi culpa. En el programa de hoy hablaré sobre los pros y los contras de alquilar un vehículo privado en Walt Disney World. Bastantes personas me han preguntado si es recomendable o incluso necesario y creo que es un tema que merece la pena analizar en más profundidad. Un aviso. Yo soy de España y aquí el vehículo privado lo llamamos coche. Sé que tenemos muchos oyentes de México y de otras partes del mundo que lo llaman carro, pero como a mí se me hace un poco raro eso, lo dejamos en coche si no te importa. Aclarada esta pequeña cuestión lingüística, relájate y ponte cómodo porque el show de magia Disney está a punto de comenzar. Bueno, como seguramente sabes, Disney World cuenta con una extensa red de transportes basada principalmente en tres tipos de vehículos. Tenemos el monorail, tenemos distintos tipos de barcos, ferries, lanzaderas, etcétera, digamos, vehículos acuáticos y tenemos una amplia red de autobuses. De hecho, leí hace poco que la red de autobuses de Disney es la segunda más grande de todo el estado de Florida, con lo cual podéis haceros una idea. Teniendo en cuenta que Walt Disney World es aproximadamente dos veces más grande que Manhattan en Nueva York o tiene un tamaño equivalente a la ciudad de San Francisco, Podéis haceros una idea de la cantidad de autobuses necesarios para recorrer los parques y los más de 30 hoteles que hay en, en el resort. Entonces, una de las cosas eh, que vais a leer y una de las confusiones más comunes es que el transporte de Disney es solo para personas alojadas en hoteles de Disney. Esto muchas veces lo vas a ver en Internet o lo verás incluso en la propaganda de Disney y en los folletos de algunas agencias de viajes. Esto no es estrictamente así. Lo que quiere decir es que el transporte de Disney funciona básicamente entre los hoteles de Disney y los parques y viceversa. También hay algunas otras zonas como Downtown Disney o el Transportation and Ticket Center, donde funciona el transporte de Disney, pero en general el transporte está diseñado para funcionar entre los hoteles y los parques. A efectos prácticos... Es mucho más cómodo moverte por Walt Disney World si estás alojado en un hotel de Disney. Ya que al final solo tienes que salir de tu habitación, caminar hacia el monorail, hacia el embarcadero, hacia la parada de autobús y coger el autobús. Pero esto no impide que cualquier persona que no esté alojada en un hotel de Disney haga exactamente lo mismo. Ir a cualquier hotel o ir a Downtown Disney, desde ahí coger un autobús o coger un barco desde el boardwalk o hacer cualquier otro tipo de cosa. El transporte en Disney es gratuito. O mejor dicho, su coste está imputado y está incluido en el precio de las entradas y los hoteles. Y funciona relativamente bien siempre y cuando te limites a viajar entre un hotel y un parque. Veremos un poco más adelante que cuando empiezas a hacer distintas combinaciones o quieres ir de un hotel a otro, la cosa puede complicarse un poquito más. Y de hecho, eh, si intentas, digamos, desviarte de esta ruta, hotel, parque, vuelta al hotel, las cosas eh, generalmente pueden empezar a torcerse. Cuando digo que el sistema de transporte generalmente funciona relativamente bien, esto no quiere decir que no esté exento de problemas. La verdad es que hay problemas, hay retrasos, es frecuente sobre todo que los autobuses se retrasen. A las colas de las atracciones tendrás que sumar la cola para tomar el autobús que te lleve de regreso al hotel una vez que hayan cerrado los parques y todo el mundo intente salir al mismo tiempo. La verdad es que después de 8, 10 o incluso 12 horas en el parque, eh, estar esperando otros 40 minutos al autobús que te lleve a tu hotel es bastante pesado, sobre todo si vas con niños pequeños que van dormidos. Eh, recuerdo también que los strollers, las sillitas de bebés que se alquilan en los parques, no pueden sacarse del parque, con lo cual, como se te hayan quedado dormidos los niños en el stroller y luego tengas que coger el autobús, tienes que devolver el stroller, coger el niño en brazos, llevar las bolsas de todas las cosas que hayas comprado... Con lo cual ahí también es un tiempo bastante considerable que tendrás que, que sumar. Además, de vez en cuando se avería algún monorraíl. No son averías tan serias como una que, que dejó un monorraíl parado durante varias horas en medio de una de las pistas y tuvo que bajar la, los pasajeros por una escalera de incendios con un camión de bomberos. Pero sí que de vez en cuando hay pequeños retrasos, lo cual al final provoca eh, aglomeraciones de gente, los monorraíles pasan llenos, tienes que dejar pasar a varios antes de poder subir, con lo cual eso tampoco está exento de problemas. Personalmente, mmm, he llegado a pasar muchísimo frío cruzando el Seven Seas Lagoon en barco a última hora de la noche. Es verdad que nosotros tuvimos mala suerte con el tiempo en nuestro último viaje, a pesar de que en diciembre se supone que tiene que hacer un tiempo relativamente agradable en Orlando, la última vez que fuimos nosotros mmm, vimos temperaturas bajo cero prácticamente todos los días y cuando cogíamos ese barquito de Magic Kingdom al Polynesian Resort, que además en el camino de vuelta para por el Gran Floridian, con lo cual da un recorrido bastante extenso que en circunstancias normales sería muy agradable, pero con el vientecillo por la noche a prácticamente 0 grados y el agua bien fresquita, se pasaba realmente mal. O sea que, bueno, el transporte de Disney también tiene sus dificultades y sus problemas. Entonces, bueno, la conclusión de esto es que es innegable que disponer de un vehículo privado, o un coche de alquiler básicamente, te ofrecerá más independencia tanto para moverte por Walt Disney World como para visitar otras atracciones cercanas como SeaWorld, Universal... Islands of Adventure, ir de compras a los outlets de la zona de Orlando, de Kissimmee o visitar el Centro Espacial Kennedy. Sin embargo, el alquiler de coche también conlleva ciertos inconvenientes que debes tener en cuenta antes de tomar la decisión y que vamos a explicar, o por lo menos buena parte de ellos, en este programa. Entonces, bueno, esto es un poco la, la introducción del de, 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 de debate en cuestión de si merece la pena o no alquilar coche para tu viaje a Walt Disney World. Es algo que a lo mejor mucha gente ni siquiera se plantea porque se sabe que hay una red de transporte gratuito y realmente la gente no, no le ve la ventaja, sobre todo si vas a ir 4 o 5 días. Pero si vas a ir un poquito más tiempo y a lo mejor no es tu primera visita y quieres hacer otro tipo de cosas, pues desde luego es un, un debate que merece la pena considerar. Así que bueno, ya sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en estas ventajas inconvenientes. Vamos a empezar con las ventajas, no las primeras ventajas, las principales ventajas de alquilar un coche para, para Disney. En primer lugar, y probablemente lo más importante, eh, sobre todo para las personas que buscan un cierto grado de, de flexibilidad, es que con un coche privado no tienes que depender de los horarios de Disney World. Y podrás viajar a donde quieras y cuando quieras. No tendrás que estar pendiente del horario, del horario de cierre de los parques. Esto es bastante estresante. Yo no sé por qué. Eh, yo, personalmente, pues al final, si te quedas muy tarde en un parque... Sobre todo en un parque que el único transporte es vía autobús, por ejemplo, mmm, empiezas a pensar a ver si me quedo aquí entretenido en las tiendas, eh, ya es la hora de cierre, pero claro, el parque no se vacía hasta varias horas después de cierre y es un gran momento para aprovechar, ir de compras, visitar las tiendas que hay bastante menos gente, incluso pues hasta una hora después del cierre no te van a echar de las tiendas. Pero claro, la pregunta y ese estrés que está ahí es decir, bueno, a ver si cuando salgo ya todo contento con mis compras van a, ver, van a dejar de pasar los autobuses, tengo que buscar un taxi, cómo voy a regresar a mi hotel... Esto es un cierto estrés. Entonces, bueno, si tú tienes tu, tu coche privado en el parking, puedes salir tranquilamente, no tienes que preocuparte tanto del horario de cierre de los parques y puedes viajar básicamente a cualquier parque cuando quieras relacionado con esto, ten en cuenta que si tienes una reserva para desayunar en algún parque eh, o en algún hotel mm, si tienes un coche privado no tendrás que salir de tu habitación 90 minutos antes para llegar a tiempo entonces, mm, claro cuando hablamos de determinadas comidas con personajes, por ejemplo eh, el, el, la comida o el desayuno, sobre todo en el Castillo de la Cenicienta en Magic Kingdom o si quieres ir a Ohana, al Polinesian al... al ...al desayuno con personajes que hay ahí... ...o al 1900 Park Fair en, en el Gran Floridian... ...que también tiene un desayuno con personajes... ...normalmente mmm, recomendamos siempre ir a los desayunos... ...pronto antes de que abran los parques... ...claro, mmm, los autobuses de Disney empiezan a funcionar antes... ...de que empiecen los parques... ...pero tampoco mucho tiempo antes... Eh, ...no pasan con tanta frecuencia... ...con lo cual si tienes una reserva para desayunar... ...en Magic Kingdom a las 8 y media de la mañana y estás en Port Orleans, vas a tener que coger eh, bastantes transportes y vas a tener que salir con muchísimo tiempo de antelación. Vas a llegar totalmente grogui al desayuno. Otra ventaja es que si bien el transporte de Disney entre los hoteles y los parques suele funcionar razonablemente bien, especialmente en temporada baja, que hay menos gente, también los autobuses pasan con menos frecuencia, pero bueno, en definitiva hay menos saturación del sistema de transportes, los desplazamientos entre distintos hoteles es bastante más complicado. No hay rutas que te lleven de un hotel a otro. A veces, sí, los autobuses, pues, por ejemplo, comparten una misma ruta. Por lo tanto, hay veces que si quieres ir, eh, creo recordar, desde el Polynesian hasta Animal Kingdom o los Disney Hollywood Studios, sí que hace un recorrido y para, a lo mejor, en Wilderness Lodge, para en el Grand Floridian, etc. Pero si estás en el Polynesian y quieres ir a cenar a Boma o a Jico en el Animal Kingdom Lodge, vas a tener que hacer una serie de peripecias bastante interesantes. Vas a tener que desplazarte al Transportation and Ticket Center y luego desde ahí coger un autobús, o bien desplazarte hasta uno de los parques y ahí coger otro método de transporte para llegar hasta el hotel. Pensa o que claro, al final el transporte de Disney está diseñado para ir del hotel al parque y del parque al hotel. Entonces, esto es una pena, ¿no? Porque... Por experiencia propia te digo que después de un largo día en los parques da bastante pereza hacer todo esto para llegar a un hotel diferente, ¿no? Pasarte una hora, hora y pico para llegar al hotel donde, donde quieres cenar, ¿no? Entonces al final muchas veces la gente termina conociendo solo su propio hotel y esto es una verdadera pena porque como he dicho 1500 veces en este programa y en el blog... Para mí, una de las atracciones de Disney son precisamente los hoteles y algunos de los mejores restaurantes están en los hoteles. Entonces, bueno, si tienes tu coche privado, esto no es un problema. Puedes llegar de los parques, darte una ducha tranquilamente, coger tu coche y en 15 minutos te vas a plantar en cualquier hotel de Walt Disney World sin ningún tipo de problema. En el transporte de Walt Disney World, el autobús, el monorraíl, el barco, no siempre vas a encontrar un sitio libre para sentarte. Especialmente a última hora del día, cuando miles de personas agotadas, arrastrando niños, bolsas, carritos y demás cachivaches, abandonan los parques en estampida prácticamente al mismo tiempo. Eh, en Epcot, en cuanto termina Illuminations, vas a ver eh, toda la gente que sale, se forma ahí un, un cuello de botella en las salidas, tremendo. Eh, claro, luego, después de esa espera para coger el transporte, con suerte vas a coger uno de los primeros, pero no te vas a poder sentar. Una de las principales ventajas de tener tu coche es que cuando terminas tu día en los parques, coges tu coche sin ningún tipo de espera, todo el mundo se puede sentar, los niños se pueden dormir cómodamente y no hay ningún problema, ¿no? Entonces eso es una ventaja considerable del coche, sobre todo a lo mejor si viajas con niños, si viajas con personas mayores, o personas con algún tipo de invalidez o discapacidad que tampoco estén como para pasarse eh, 40 minutos en autobús de pie después de haber pasado 10 o 12 horas caminando por los parques. Otra de las ventajas de, de disponer de un coche... Eh, es que vas a poder visitar libremente las atracciones que se encuentran fuera de Walt Disney World sin necesidad de llamar a un taxi o contratar un servicio de conductor privado. Esto al final implica un coste adicional, tienes que pagar el taxi de ida y de vuelta, tienes que buscar un servicio de limusina o de transporte con conductor, quedar con el conductor, pagarle, generalmente tienes que tener dinero en efectivo, tienes que quedar con el conductor a una determinada hora para que te, te lleve otra vez a tu hotel... Y al final esto, pues, ya una vez más te está poniendo una restricción, ¿no? Nosotros, eh, generalmente, cuando vamos a Universal Studios o Islands of Adventure, siempre hemos tenido un servicio de, de coche con conductor. Siempre ha funcionado maravillosamente bien, han llegado puntuales, pero claro, tienes que fijar una hora para la recogida. Y claro, si luego estás en el parque... ¿Estás viendo un espectáculo? ¿Quieres entretenerte un rato en las tiendas? ¿O se te había olvidado que esa noche es Fantasmic en los Hollywood Studios y no contabas con ello? Pues a lo mejor tienes que irte antes de tiempo porque has quedado con el conductor para regresar a tu hotel. Entonces, bueno, pues si, si tienes previsto visitar otras atracciones fuera de Disney, las que hemos comentado antes, o SeaWorld, o el Centro Espacial Kennedy o irte de compras, etcétera, pues vas a tener una libertad mucho mayor. Una cosa que es cada vez más popular, y de hecho es tan popular que muchos de estos servicios de, de, de coches con chofer lo empiezan a ofrecer, son paradas en los supermercados, ¿no? Es decir, bueno, la gente, eh, dada la situación de crisis económica, etcétera, pues cada vez apuesta más por comprar alimentos y bebidas básico, pues refrescos, agua, a lo mejor algo para desayunar, si quieres desayunar algo rápidamente en tu habitación, etcétera pues optan por comprarlo en algún supermercado eh, fuera de Walt Disney World, que es muchísimo más barato, y ya tienes algo para merendar en los parques todos los días, puedes ahorrarte un dinero importante. Problema es que si no dispones de vehículo privado, pues realmente es bastante complicado salir de la burbuja de Disney, encontrar ese supermercado, comprar todo aquello que necesites y volverlo a transportar a, a tu hotel. ¿no? En algunos eh, hoteles de Disney hay que tener en cuenta que el aparcamiento está más cerca de las habitaciones que las propias paradas del autobús. Las paradas del autobús suelen estar junto al edificio principal, eh, donde se encuentra la recepción del hotel, suele haber algún restaurante, las tiendas, etc. Pero muchos de estos resorts eh, ocupan una extensión de terreno bastante amplia, ¿no? Muchos son eh, bungalows o son distintos edificios que están eh, repartidos en una extensión bastante bastante considerable. no Yo he oído historias, a mí nunca me ha ocurrido, pero de gente que a lo mejor tiene que caminar 20 minutos desde la parada del autobús hasta hasta su habitación o incluso más, ¿no? Esto a priori no parece un problema. La gente que le guste caminar, pues caminar 20 minutos extra por la mañana y otros 20 por la tarde tampoco es un, un una gran crisis dramática, pero una vez más, si viajas con niños, con los carritos, con todos los trastos, las bolsas, las compras, etc., pues ese paseíto extra por la noche después de haber estado esperando el transporte de Disney y haber hecho el viaje de pie porque no había sitio, ese caminito extra pues puede ser una puntilla adicional que según vayan pasando los días de tus vacaciones te vas a ir resintiendo, ¿no? El vehículo privado, el coche de alquiler, eh, suele ser también la opción más rápida para traslados entre el aeropuerto y tu hotel. Es decir, al final, como mínimo, lo vas a utilizar para eso. Es decir, a lo mejor, la principal justificación es decir, mira, no me interesa Magical Express, no me apetece pagar un taxi de ida y vuelta o un servicio de coches y aprovecho para coger un coche que me va a permitir tranquilamente ir desde el aeropuerto hasta el hotel y de paso ya lo tengo para el resto de las excursiones o, o las visitas a los demás destinos turísticos que quiero hacer. Hemos hablado de Magical Express en otros programas, escribimos recientemente un post bastante extenso en el blog en el que hablábamos de las ventajas y los inconvenientes de Magical Express y bueno, mmm, uno de los principales inconvenientes es que eh, para tu regreso probablemente te dejen en el aeropuerto al menos tres horas antes de tu vuelo, con lo cual al final estás perdiendo un tiempo que podrías estar aprovechando para hacer otro tipo de cosas en los parques o en los hoteles, o simplemente dándote un paseo por Walt Disney World en lugar de estar viendo las tiendas de periódicos en el aeropuerto. Entonces, bueno, como mínimo, el vehículo privado va a ser esa opción rápida para los traslados. Piensa que si te alojas en un hotel de Disney, el aparcamiento, tanto en los propios hoteles como en los parques, es gratuito. Creo que el parking ahora mismo en los parques de Disney está en aproximadamente 14 dólares al día. Eh, entonces es posible que haya cambiado, parece que hace relativamente poco eran 12, se ha subido a 14 pero esto no debería de ser un factor siempre y cuando te quedes en un hotel de Disney porque repito, el parking, el aparcamiento, tanto en los parques como en los hoteles, va a ser gratuito por último, eh, la última ventaja eh, de tener ese coche de alquiler es que al final es relativamente fácil conducir por Walt Disney World, ya que tanto las carreteras como la iluminación y la señalización son excelentes. Así que realmente, bueno, puede costar un poco a lo mejor acostumbrarse al coche. En Estados Unidos ya sabes que la mayoría de los vehículos son automáticos, o sea que si estás acostumbrado a conducir coches eh, como aquí en España con, con palanca de cambios manual pues a lo mejor tardas un poquito en acostumbrarte a, a, al vehículo pero en general eh, todo lo demás no es un problema, eh, está muy bien cuidado eh, si te has fijado cuando coges los autobuses por la noche está todo perfectamente iluminado hay señales por todas partes y aparte no, no tiene pérdida, o sea, lo peor que te puede pasar es que estés dando vueltas continuamente en un circuito porque no coges la salida adecuada, pero no vas a acabar en un sitio por ahí perdido a 150 kilómetros de tu hotel, ¿no? lo, lo peor que te puede pasar es eso, dar un par de vueltas hasta acostumbrarte un poco a, a la ubicación de tu hotel con respecto a los parques y los demás sitios donde quieras ir, pero una vez que te acostumbras es perfectamente sencillo. Welcome aboard the Walt Disney World Express Monorail. Bueno, pues estos son las principales ventajas de disponer de un coche privado en Walt Disney World. Pero ¿y los inconvenientes? Porque aquí no es todo blanco-negro, ¿no? Yo creo que si acabas de, de prestar atención, desde luego hay bastantes ventajas el argumento parece bastante convincente, ¿no? Es decir, bueno, al final eh, no son más que ventajas, pero, lógicamente, mmm, también hay sus inconvenientes. En primer lugar, mmm, la reserva del coche implica pues, un componente adicional en la organización de tu viaje. Vas a tener que reservar el coche de antemano eh, añadiendo un componente de estrés adicional a los preparativos del viaje. Si viajas desde fuera de los Estados Unidos, pues esto implica manejarte en inglés. Vas a tener que contactar probablemente con distintas agencias de alquiler de coches, vas a tener que ver las condiciones, los precios, las distintas tarifas, vas a tener que comparar esos precios y decidir cuál de ellas utilizar... Al final es un proceso bastante laborioso, depende de cuánto dinero te quieras gastar, de las expectativas que, que tengas, no te recomiendo simplemente aparecer por ahí e ir al mostrador de Avis o de Hertz en el aeropuerto de Orlando y alquilar un coche porque te va a costar una auténtica fortuna, entonces si realmente quieres alquilar un coche en, para Disney a un precio razonable vas a tener que incorporar esta planificación en tu viaje. Si añades ya todo el tema de vuelos, traslados, escalas, hotel, qué tipo de tickets comprar, etcétera, pues sumarle además toda la, la logística de la planificación del coche de alquiler, pues es una preocupación adicional. Y claro, cada uno de estos elementos potencialmente pueden salir mal. A cada vez que introduces un elemento adicional en la planificación de un viaje, cabe la posibilidad de que algo salga mal. Entonces, bueno cabe la posibilidad de que el alquiler salga mal, de que cuando llegues no tengan tu reserva, o que el coche sea demasiado pequeño, o que no sepas conducir con el cambio automático. Entonces, bueno, al final lo que estás haciendo es introducir un elemento de incertidumbre y para la gente que le guste tenerlo todo controladito, pues es un elemento adicional de preocupación. Junto con esta planificación, eh, el alquiler no es gratis vas a tener que dedicar un dinero extra, vas a tener que aumentar el presupuesto de tus vacaciones para el alquiler de coche y la gasolina. En teoría, no deberías de gastar demasiada gasolina porque al final, bueno, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Los desplazamientos son bastante cortos. Generalmente puedes llegar desde cualquier hotel a cualquier parque o a cualquier otro hotel en apenas 15 o 20 minutos... Entonces, bueno, tampoco vas a estar haciendo demasiados trayectos, ¿no? Lo que pasa es que si empiezas a hacer excursiones fuera de Walt Disney World, pues ya el kilometraje se te puede ir un poco y vas a tener que tener en cuenta ese dinero extra para la gasolina, además del alquiler del coche durante los días que lo hayas cogido. Relacionado con el tema este del dinero... Recuerda que parte del precio que has pagado ya por tus vacaciones, incluyendo los tickets de entrada a los parques, que no son precisamente baratos, como todos sabéis, eh, y también lo que es la estancia en los hoteles, parte de ese precio va para cubrir el coste de operar la red de transportes de Disney que hemos descrito al, al principio del podcast. Por lo tanto, si no la estás utilizando, realmente estás desaprovechando una de las principales ventajas implícitas de tu acceso al parque y de tu estancia en Disney que ya has pagado. Es decir, parte de esos dólares, de esos valiosos dólares que estás pagando para tu pase Magic Your Way y para tu estancia en el Pop Century, parte de ese dinero es para mmm, financiar esta red de transporte, que lógicamente no es gratis. Por lo tanto, es como si estuvieras pagando dos veces por el transporte, ¿no? Al final tienes que evaluar si crees que este coste extra te va a merecer la pena o no. Y también dependerá un poco de la personalidad que tengas, de con quién viajes, de si es tu primera vez o no y un poco del tipo de vacaciones que, que tienes pensado hacer, si vas a estar centrado en Disney o quieres distribuir tus vacaciones y pasar más días visitando otras atracciones de Orlando. Otro inconveniente del alquiler es que hay personas que no se sienten especialmente cómodas manejando un vehículo en otro país o que simplemente prefieren no hacerlo cuando está de vacaciones. ¿no? Al final la conducción pues, implica eh, un estrés adicional, ¿no? no solo por el hecho de conducir y la responsabilidad, la posibilidad de tener un accidente, mmm, sino pues, la posible pérdida de las llaves, se te puede averiar el coche, puedes... Eh, tener dificultades para buscar una gasolinera si te quedas de repente sin gasolina eh, si hay un problema a en llamas si no tienes un móvil que funcione en Estados Unidos si te quedas tirado eh, qué pasa si te ponen una multa por una infracción de tráfico te para la policía, no tienes documentación no tienes un carnet de conducir americano eh, todo esto supone un estrés adicional eh, aparte de lo que ya hemos comentado del de propio hecho de, de conducir con un coche con cambio automático, pero aún eh, si eso no supone un problema pues todas estas posibles eventualidades que pueden suceder cuando uno dispone de un coche pues pueden ocurrir. Eh, a lo mejor dejas el coche aparcado en, en, un, en uno de los eh, aparcamientos de, de un parque y cuando regresas pues le han hecho una bolladura. A lo mejor el coche de al lado aparcando eh, le ha dado un buen golpe y se ha ido. Bueno, mmm, tienes que ver si esto lo cubre tu seguro, eh, si la compañía va a pensar que es tu responsabilidad, vas a tener que leer la letra pequeña del contrato que probablemente no hayas leído antes, como suele suceder, y vas a estar varios días pensando en qué me van a decir cuando eh, devuelva el coche. Entonces, bueno, todo esto es un estrés, es un rollo, eh, tienes que que estar un poco pendiente de todas estas cosas, aunque a lo mejor no les has, no las estés dando vueltas todo el día, pues es una cosa que inevitablemente vas a tener ahí en el subconsciente en mayor o menor medida. O bueno, hemos dicho que está todo bien señalizado, que las carreteras están bien, pero es que al final el transporte Disney es que es muy sencillo. Te subes a un autobús o a un monorraíl o en un barco, te sientas y dejas que el conductor haga lo demás. Puedes disfrutar de las vistas, puedes hacer fotos, puedes verlo todo cómodamente sin ni una sola preocupación. Vale que todo está bien señalizado y que no hay ningún problema en llevar tu coche, pero al final moverte por Walt Disney World en un coche, en un sitio que no conoces, pues como mínimo necesitas un mapa de carreteras o un GPS. O sea que un mínimo esfuerzo, por muy crack de la orientación que seas, un pequeño esfuerzo sí que vas a tener que hacer. Hablábamos antes de que una de las posibles preocupaciones eh, o una de las cosas que potencialmente pueden salir mal son las, las multas por infracciones de tráfico, ¿no? o sea, al final Walt Disney World es, digamos que, una pequeña burbuja, pero hay policía. O sea, no es la ciudad sin ley. De hecho, hay bastante policía. Hay una anécdota. Eh, un, un viaje hace ya bastante tiempo que nos quedamos en el, el Gran Floridian y me fui con mi tío a dar un paseo queríamos dar un paseo pero no por el camino que, de, que conduce entre el Gran Floridian y el Polynesian que es un, una zona peatonal súper agradable a orillas del Seven Seas Lagoon que puedes darte ahí un paseo puedes hacer footing está ahí la capilla de bodas donde se celebran las, las bodas en Disney que es muy bonito con unas vistas espectaculares de Magic Kingdom ese es el camino normal que hace la gente normal pero yo salí hacia el otro lado de, de, del, del hotel y, no sé, pensaba que podía llegar andando desde el Gran Floridian hasta el Wilderness Lodge. Entonces, bueno, ya era un poco extraño porque había ya una serie de caminos, que salías a la carretera y realmente estabas en medio de la carretera. Bueno, pensamos ir andando por el arcén a ver hasta dónde nos llevaba y en cuestión de 10 minutos vino un coche de policía y nos paró para ver qué leches estábamos haciendo paseando por en medio de la carretera y que si estábamos borrachos, eh, dónde estábamos alojados... O sea, que eso fue mi primer roce con, con las fuerzas de ley y el orden de, de Orlando, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues viene a cuenta de que si te apetece cenar con una buena botella de vino, un vino surafricano en el Animal Kingdom Lodge o tomarte una copa tranquilamente mientras disfrutas del, de la banda de música que ameniza las tardes en el, el Gran Floridian, o te apetece tomarte uno de los cócteles espectaculares que hacen en el, en el Polynesian. pues ya no lo vas a poder hacer, amigo mío. Porque como te pille la policía conduciendo después de haber consumido alcohol en Estados Unidos, vas a tener un pequeño gran problema porque ahí no se andan con chiquitas con este tema. Entonces, bueno, es un riesgo que no hace falta que seas un mega alcohólico, pero es que como te tomes una cerveza antes de cenar y te tomes un cóctel después, vas a dar positivo en un control de alcoholemia. Entonces, hombre, tendría gracia alquilar coche y luego tener que dejarlo aparcado porque te has tomado unas copas y no quieres correr el riesgo, con lo cual vas a acabar pagando el coche de alquiler y además asumiendo eh, la espera y toda la vuelta que te va a dar el transporte Disney para volver otra vez a tu hotel. <coughs> Hablamos luego de las distancias, eh, decíamos antes una de las ventajas de, 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 del, del coche privado es que muchas veces la zona de aparcamiento en los hoteles, eh, la, perdona, que la parada de autobuses estaba bastante lejos, ¿no? pero es que claro en, en, de los hoteles pero en los parques es precisamente al revés la zona de aparcamiento suele estar bastante alejada de la entrada de los parques de hecho en algunos parques tú aparcas el coche donde te diga el cast member o sea no es esto de que llegas pronto y vas a la puerta misma porque así luego sales el primero no, no, no ahí hay una organización y te van a decir señor usted aparca aquí y punto pelota. No es de esto, no, no, voy adelante así luego tengo el coche más a mano. No, no. Eh, muchas veces vas a tener que aparcar el coche en un parking que está bastante alejado, kilómetros, de la entrada del parque y luego vas a tener que coger un trenecito o algún otro tipo de, de vehículo lanzadera que te llevará hasta la entrada del parque. Con lo cual, mmm, al final, a lo mejor, terminabas antes cogiendo el transporte Disney que te deja en la puerta. O sea, por ejemplo, el monorraíl de Magic Kingdom te deja en la puerta de Magic Kingdom, mientras que en el coche probablemente tengas que aparcar en el Transportation and Ticket Center y desde ahí coger el barco o el monorraíl. Técnicamente no hay aparcamiento en Magic Kingdom. <coughs> Al final, yo creo que algunos métodos de transporte Prácticamente todos, ¿no? Sobre todo, hombre, yo pienso en el monorail y en los barcos, son francamente agradables, ¿no? Y yo creo que constituyen parte de la esencia de Walt Disney World y algo que lo hace bastante especial, ¿no? Yo creo que es recomendable conocerlos al menos una vez. El monorail es bastante espectacular. Los barquitos, no solo los del Seven Seas Lagoon, sino toda la red de barcos, de ferries entre los Hollywood Studios, Epcot eh, y toda la zona del, del boardwalk son unos paseos muy agradables, ¿no? Entonces realmente si, si tienes tu coche y vas por la carretera al final a lo mejor va a dar un poco esa sensación de que estás en tu ciudad y has cogido el coche para irte a un parque de atracciones, ¿no? Que yo es lo que a toda costa quiero evitar eh, de transmitir la imagen de Walt Disney World como un parque de atracciones más, ¿no? Nosotros a veces aquí el fin de semana en Madrid cogemos el coche, nos vamos al parque de atracciones, montamos en todo y luego cogemos otra vez el coche y nos volvemos a casa. Yo creo que si haces eso de vacaciones en Disney World, parte de la magia, ¿no? De esa sensación de estar en una burbuja en la que todo está controlado, se pierde un poco, ¿no? Sales de tu coche, ya vas pitando el claxon, uno se te cruza... Eh, empiezas a insultarle al de al lado, bueno, esto depende, no quiere decir que yo lo haga, pero bueno, de vez en cuando, si vas a ir ahí un poco estresado, entonces ya te da un poco esa sensación de que en el fondo estás haciendo una excursión al parque de atracciones de turno, ¿no? Porque, y hablamos del monorail y de los barcos, que a mí me parece lo más, lo más especial, pero también el autobús, ¿no? Yo tengo recuerdos fantásticos de, de esos primeros días, pues ese primer día que vas a los Hollywood Studios, o, o Animal Kingdom, no que nosotros siempre hemos ido en, en autobús, es verdad que a, a los Hollywood Studios puedes ir caminando desde la zona de Boardwalk o puedes ir en barco también desde la zona de, del Boardwalk, no pero nosotros mmm, siempre hemos ido en autobús, entonces ese primer día mmm, es verdad que luego a medida que se van alargando las vacaciones ya el tema del autobús pues te va haciendo menos gracia, ya te vas acostumbrando pero esos primeros días es parte de las vacaciones, ¿no? Yo tengo recuerdos súper buenos y, de hecho, tenemos muchos grabados en vídeo de, de, de ir a los Hollywood Studios en autobús y ir mirando por la ventana constantemente a ver quién es el primero que ve el Tower of Terror eh, a, lo, a lo lejos, eh, ver un poco todos los carteles que hay, porque esos carteles del borde de la carretera todos anuncian atracciones, ver si puedes ver la esfera de Epcot desde el autobús ver todos los pantanos que hay, es una zona muy verde, muy bonita, ¿no? Y vas a ver que hay un montón que no está construido, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo ver eso tranquilamente en un autobús en el que no tienes que preocuparte por nada, que, que hacerlo mientras vas conduciendo eh, tu coche y vas pendiente de cuál es la salida que tienes que tomar, eh, cuál es el desvío adecuado, etc. ¿no? Bueno, hemos comentado el tema del coste del parking, Hemos dicho que no hay coste si te alojas en un hotel de Disney, pero ten en cuenta que si tienes tu coche de alquiler y te alojas en un hotel fuera de Walt Disney World, tienes que abonar esos 14 dólares de parking cada vez que visites alguno de los parques. Lo cual, si te quedas en un hotel eh, fuera de Disney, pues vas a tener que contar con ese coste extra también de parking. Y yo creo que estos son los, los principales inconvenientes, ¿no? Como puedes ver, el alquiler de un vehículo privado conlleva tanto ventajas como inconvenientes y al final yo creo que cada uno tiene que sopesar los pros y los contras y tomar una decisión en función de sus preferencias. ¿no? Cuando, cuando escuches este podcast estará colgado en Facebook y me gustaría conocer tu opinión, me gustaría saber si has alquilado coche alguna vez eh, al final cuál es tu valoración si ha sido positiva o negativa si estás de acuerdo con las ventajas los inconvenientes si te gustaría añadir algo yo creo que para mí lo más importante y, y yo creo que lo más enriquecedor de esta comunidad que tenemos de Disney Adictos es no solo que yo hable sino mmm, contar con, con vuestros comentarios con vuestras experiencias y así es como realmente estamos construyendo yo creo que una de las comunidades más espectaculares de internet relacionada con todo este tema, ¿no? Entonces, déjanos tu comentario a ver qué opinas, ¿no? En resumen, mi resumen y mi opinión personal es que, aunque a veces tendrás que armarte de paciencia con el servicio de transportes de Disney y como os he comentado, yo he llegado a estar 40 minutos esperando un autobús tanto para ir como para volver. No hay nada más horrible que estar esperando después de 12 horas agotado y ver que pasan los autobuses pero ninguno va a tu hotel entonces dices que cojo el primero que pase y ya me apaño pero el primero que pasa te lleva a Downtown Disney y luego en Downtown Disney estás otra vez esperando el autobús para tu hotel lo que os he contado de pasar frío en un barco el monorail que se estropea especialmente durante temporada alta pero en general quitando todas estas posibles calamidades el sistema de transporte Disney funciona muy bien si uno tiene en cuenta eh, la cantidad de pasajeros que transportan cada año. El número de incidencias que hay es una fracción muy, 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 muy pequeña, ¿no? Sí, vas a tener algún problema, algún día que vas a esperar algo más de lo que, de lo que tenías previsto, ¿no? Pero en general. Yo creo que puedes depender perfectamente del transporte de Disney. Y, y tener un buen viaje no sobre todo si es tu primer viaje no, no, no necesitas una preocupación adicional no necesitas un, un estrés adicional ¿no? yo creo que en el primer viaje basta con que veas lo básico y lo esencial y lo más destacado de los parques y a lo mejor en sucesivos viajes pues ya tendrás tiempo de alquilar un coche a lo mejor y visitar los hoteles o, o visitar los parques de agua o visitar un outlet pero yo no lo veo un tema imprescindible con una salvedad si te alojas fuera de Disney, para mí es absolutamente imprescindible tener el coche. Eh, aunque, como hemos comentado al principio del todo del podcast, puedes usar perfectamente el transporte de Disney para moverte entre los parques, aunque no estés alojado en uno de sus hoteles, primero tienes que llegar hasta ahí. Entonces, mmm, sí, puedes coger un monorail desde el Ticket and Transportation Center hasta Magic Kingdom o puedes coger un barco desde el Boardwalk o desde Downtown Disney eh, hasta, hasta los Hollywood Studios aunque no estés alojado en un hotel de Disney pero primero tienes que llegar hasta ahí <coughs> a pesar de que muchos hoteles fuera de Walt Disney eh, indican en su propaganda, en su página web que disponen de un servicio privado y continuado de autobuses desde los parques y desde el hotel a los parques y luego de vuelta eh, lo llaman los shuttles no, los shuttle service eh, a lo mejor te dicen que salen cada 15 minutos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche generalmente la realidad es muy 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 diferente o sea, un, un hotel no va a poner un autobús cada 15 minutos y pagar un conductor para llevar a tres personas. Con lo cual probablemente te va a tocar esperar bastante y, y luego hay que ver esos autobuses donde paran, hay que ver dónde te recogen y desde luego si te quedas en un hotel fuera de Disney, para mí es imprescindible el coche privado. En el caso de que finalmente eh, apuestes por, por alquilar un coche, hay una serie de empresas, está Alamo, está Avis, está Budget, está Dollar, está Enterprise, Hertz, National y Thrifty. Son todas empresas conocidas y bastante respetadas que a, a fecha de, de, de hoy disponen de presencia en el aeropuerto de Orlando para recoger el vehículo. Mm, unos últimos consejos. Compara precios con la mayor antelación posible y hazlo varias veces antes de tu viaje, porque las tarifas pueden variar considerablemente. Es decir, hay muchísima diferencia entre lo que te puede cobrar un budget o un álamo o un national. Cada una tiene sus ofertas, sus promociones y es imprescindible comparar precios. No solo antes, sino también una vez que lo hayas reservado, antes de tu viaje, porque es posible que surja una oferta de última hora a la que te puedas acoger. El siguiente consejo es que generalmente estas empresas de alquiler ofrecen descuentos, bonificaciones y otro tipo de ventajas simplemente por el hecho de hacerse socio. ¿no? Digamos que sería el equivalente a la tarjeta esta de, de Frequent Flyer, de, de, de viajero frecuente de las, de las aerolíneas y una de las principales ventajas eh, es que normalmente disponen de un mostrador dedicado especialmente para recoger el vehículo y luego para, para devolverlo que te ahorrará muchísimo tiempo ¿no? normalmente eh, hay dos colas eh, una para la gente que no es miembro de, de esta empresa concreto y otra para los que sí entonces claro, a lo mejor en una hay 10 o 12 personas esperando para recoger su vehículo y en la otra hay dos lo mejor de todo es que normalmente eh, puedes obtener tu, tu número de socio una tarjeta provisional que la imprimes mmm, a través de internet gratuitamente. Tendrás que dar una serie de datos y te van a dar un número provisional y cuando hagas tu reserva, introduciendo ese número, pues ellos ya sabrán que eres eh, que perteneces a su, a su club de socios. Y esto te va a ahorrar mucho tiempo y probablemente te dé algún descuento adicional o alguna otra ventaja, ¿no? Y el último consejo si alquilas un coche, es que Busques códigos promocionales en internet antes de tramitar tu reserva. ¿no? Muchas de estas empresas distribuyen cupones, códigos de descuento virtuales a través de webs de viajes, operadores turísticos, agencias de viajes, etc. que puedes aprovechar para reducir el coste de tu reserva notablemente. Generalmente cuando reservas a través de internet el alquiler de tu vehículo habrá un campo para introducir un código promocional. Ese código, pues a lo mejor te da un día gratis por cada X días que reserves, o te da un upgrade gratuito, te permite alquilar un vehículo más cómodo o más grande. Entonces, mi recomendación es que visites la página web de Mousesavers, M-O-U-S-E-S-A-V-E-R-S, -S -S -E -S -E Mousesavers.com, que tiene una sección dedicada expresamente a recopilar estos códigos. Vas a Mousesavers.com, en el cajetín de búsqueda busca eh, Rental Code o Rental Car o Rental Vouchers o Rental Car Coupons o algo de este estilo te van a salir varios artículos y tienen una sección dedicada expresamente a recopilar todos estos códigos puedes buscarlos también por internet pero es muy posible que los que encuentres estén caducados ¿no? los de Mouse Savers generalmente están perfectamente actualizados Pues bueno, aquí concluye nuestro decimotercer episodio del podcast de MagiaDisney.com. Esperamos que os haya gustado y que la información os resulte útil y como mínimo que os abra la duda eh, de si merece la pena o no alquilar coche, que a lo mejor bueno, puede ser un paso interesante para tu próximo viaje a Walt Disney World. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección www.facebook.com barra Disney en el foro magiadisney.com o directamente escribiendo un correo electrónico a info.magiadisney.com. Y no te olvides de los reviews de iTunes que te he pedido al principio. Como dijo Walt Disney, y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa, y espero que no pase tanto tiempo eh, para el siguiente, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y ahora, The Magic Kingdom proudly presents in a million points of musical light the magical worlds of Disney in Spectral